0: Entdecken, Lernen, Ausprobieren – der Podcast der Duden-Institute für Lerntherapie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entdecken, Lernen, Ausprobieren, dem Podcast der Duden-Institute für Lerntherapie. Wir sind Janina Brade
1: und Christian Schwarz. Schön, dass Sie zuhören.
0: Hier, setz den Partyhut mal auf, denn heute wird gefeiert.
1: Okay, danke. Du hast dich ja sehr gut auf unsere Jubiläumsfolge vorbereitet. Aber natürlich,
0: diese Folge ist ja schließlich etwas ganz Besonderes.
1: Stimmt, denn es ist die 50. Podcast-Folge und wir schauen, was wir alles entdeckt, gelernt und ausprobiert haben.
0: Genau. Und wir feiern gleich ein doppeltes Jubiläum, denn dieses Jahr werden die Duden-Institute für Lerntherapie 30 Jahre alt. Also rückt den Partyhut zurecht und
1: auf geht's in unsere Jubiläumsfolge. Es gibt Themen, die Eltern, aber auch Fachleute schon vor 30 Jahren genauso bewegt haben, wie sie Eltern und Fachleute noch heute beschäftigen. Themen und Fragen, zu denen wir in 50 verschiedenen Podcast-Episoden versucht haben, gute und hilfreiche Antworten zu geben.
0: Und wenn man das erste Mal von Lese-Rechtschreibschwäche und Rechenschwäche hört, fragt man sich, was genau darunter zu verstehen ist. Und genau darüber haben wir noch ziemlich am Anfang in Folge 7 aufgeklärt.
1: Es gibt ja eine absolute Unzahl von Begriffen. Ja. Die ähm, sehr bekannten Mathematikdidaktiker Lorenz und Radatz, die haben in einem Buch mal eine Liste aufgezählt mit 50 verschiedenen Begriffen, die äh, das Thema besondere Schwierigkeiten im Rechnen betreffen. Ja. Da sind auch so Wortungetümer dabei wie Arithmasthenie oder Oligokalkulie, von denen dann äh, im wirklichen Leben auch noch nie einer was gehört hat. Die Begriffe, die man als normaler Mensch oft hört, das wären jetzt im Bereich Deutsch Lese-Rechtschreibschwäche, Legasthenie, vielleicht noch sowas wie Dyslexie, ja? im Bereich ähm, Mathematik dementsprechend dann Rechenschwäche, ähm, Dyskalkulie. Doch wir haben in den mittlerweile 50 Podcast-Folgen nicht nur aufgeklärt, sondern es gab auch jede Menge Tipps von uns und unseren Experten.
0: So haben uns zum Beispiel die beiden Lerntherapeuten Inken Büngener und Reinhard Raake in Folge 22 viele Tipps für Kinder mit Rechenschwierigkeiten gegeben.
2: Ich habe einen Tipp, von dem jetzt ein Lehrer wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen würde, aber ich sage einen Spickzettel anfertigen. Das ist eine gute Idee, weil man auf einem Spickzettel auf kleinem Format es übersichtlich hinkriegen muss, das Wesentliche für eine Arbeit vorzubereiten. Und indem man sich den Spickzettel anfertigt, muss man ganz viel nochmal durchdenken. Der muss ja am Ende nicht benutzt werden.
3: Ich finde das eine interessante Idee auf jeden Fall.
0: Genau, auch aus diesem Aspekt, dass man ganz kompakt mal alles zusammenfassen muss. Und äh, ich habe da auch so ein bisschen die Idee, dass man das fast so visuell vielleicht sogar abspeichern kann. Also wenn man immer wieder diesen Spickzettel sich anguckt, dass man ähm, einfach so ein paar Dinge, die man sich in Mathe ja wirklich auch einfach merken muss, dann möglicherweise leichter im Kopf behält. Uh, weißt du, was mir gerade zu dem Thema Tipps einfällt?
1: Nein, gib mir mal einen Tipp. Ich sage nur Sommer und Spiele. Ach ja, unsere zwei Folgen zum
0: Sommerspiele-Spaß. Genau. Darin haben wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Lernspiele und Lernübungen für draußen für Kinder mit Lese-Rechtschreibschwäche und Rechenschwäche vorgestellt. Beim Spazieren kann man übrigens auch ganz toll ein Alphabetspiel spielen.
1: Und wie geht das?
0: Man überlegt sich eine Kategorie, also sagen wir zum Beispiel Lebensmittel. Und dann geht man das Alphabet durch und sucht nach passenden Worten mit dem entsprechenden Anfangsbuchstaben. Also wenn wir bei Lebensmitteln bleiben, wäre das A, also Apfel.
1: Ach, verstehe. Ich wäre da mit B dran. Brot.
0: C, ähm, Champignon.
1: D, Dosentomaten.
0: Genau. Und so geht das dann immer weiter. Wobei ich gerade jetzt schon überlege, welches Lebensmittel mit X oder Y anfängt. Warte. Nee, ein Xylophon ist nicht essbar.
1: Hm. Da fällt mir spontan auch nichts ein, aber mit Y ginge Jagdmilch. <lacht>
0: Hast du inzwischen mal Jackmilch probiert?
1: Nein, aber die würde ich gerne mal probieren. Die ist ja bei uns eher unbekannt.
0: Du gibst mir übrigens gerade die perfekte Überleitung. Denn unbekannt, beziehungsweise viel weniger bekannt als heute, waren auch die Begriffe Leserechtschreibschwäche und Rechenschwäche. 1992 eröffnete dann das erste Duden-Institut für Lerntherapie in Berlin-Treptow.
1: Ja, und der Auslöser dafür war eine schicksalhafte Begegnung, wie uns Geschäftsführer Dr. Gerd Dietrich Schmidt in Folge 12 erzählt hat.
4: Eigentlich kam die Idee zufällig zu mir, und zwar in einer Person, Dr. Andrea Schulz kam seit 1992 zu mir, hatte ihre Promotion fast fertig, eine Doktorarbeit zu, zur Arbeit mit Kindern, die extreme Lernschwierigkeiten in Mathematik haben und fragte mich, ob die Ideen, die sie da äh, gesammelt hat, äh, die Vorschläge, ob man sie jetzt auch verwenden kann, um tatsächlich Kindern zu helfen und ob man so ein Institut gründen könnte, wo man mit solchen Kindern arbeiten kann. Und dann haben wir uns umgeschaut sowas gab es noch gar nicht so weit verbreitet in Deutschland, schon gar nicht für Mathematik, also für Rechenschwäche, wenn schon noch eher für den Bereich Reichliches-Rechtschaftsschwäche. Wir haben geschaut, dass sich eine ganze Reihe von Universitäten mit Forschungsfragen beschäftigt haben, wo solche Kinder therapiert wurden und einige ganz wenige private Einrichtungen und dann haben wir gesehen, da muss ein Bedarf da sein und haben 1992 das erste Institut äh, gegründet. Und für mich war das als Pädagoge, pädagogisch spannend, was sie dort rausbekommen habe. Und als Unternehmer erst recht, ich lebe ein bisschen nach der Devise, Chancen erkennen und nutzen. Und das war wieder so eine Chance, eine Marktschance und vor allem eine Chance, Kindern und Jugendlichen zu helfen. Und dann haben wir gesagt, das probieren wir einfach mal aus.
1: In dieser Folge haben wir mal einen Blick hinter die Kulissen der Dudeninstitute geworfen und geschaut, wer hilft eigentlich Kindern mit Lernschwierigkeiten?
0: Die Geschichte der Duden-Institute ist eine absolute Erfolgsgeschichte. Denn da die Lerntherapie so stark nachgefragt wurde und die Duden-Institute für Lerntherapie bundesweit Kindern und Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten helfen wollten, entschieden sie sich dazu,
1: ein Partnersystem aufzubauen. Und heute, also 30 Jahre später, gibt es die Institute mit ihren Franchise-Partnern an fast 90 Standorten in Deutschland und Österreich.
0: Und für dieses Partnersystem gab es schon einige Auszeichnungen.
1: So haben sie schon viermal in Folge den Igenda e Award in Gold bekommen. Diesen erhalten nur Franchise-Unternehmen, die in anonymen Befragungen eine sehr hohe Zufriedenheit von ihren Franchise-Partnern bestätigt bekommen. Die Duden-Institute stehen damit auf der Premium-Liste der Top 20 Franchise-Systeme in Deutschland.
0: Und 2019 gab es einen ganz besonderen Preis, den großen Preis des Mittelstands, bei dem besonders erfolgreiche mittelständische Unternehmen ausgezeichnet werden. Und 2021 folgte dann auch noch die Auszeichnung Franchisegeber des Jahres.
1: So, nun aber genug gelobhuddelt. Die Duden-Institute für Lerntherapie waren offensichtlich schon immer in einer Vorreiterrolle und als solche natürlich lösungsorientiert. Als 2021 die Corona-Krise kam, wurde diese Lösungsorientiertheit auf eine ganz neue Probe gestellt. Das war nicht nur für die Duden-Institute eine große Herausforderung. Stimmt. Für das gesamte Bildungssystem war das eine völlig neue Situation und durch Kontaktbeschränkungen, emotionale Belastung und auch den lückenhaften Unterricht drohen viele Kinder auch jetzt noch auf der Strecke zu bleiben. Eigentlich wie aus dem Nichts haben die DudenInstitute damals ganz zu Beginn des ersten Lockdowns schon direkt eine Online-Therapie entwickelt.
0: Und mit der Online-Therapie haben die Duden-Institute 2020 einen großen und erfolgreichen Schritt gewagt. In Folge 2 hat uns daher Dr. Astrid Schröder unter anderem erzählt, wie sie die Entwicklung der Online-Therapie erlebt
5: hat. Ähm, gleichzeitig haben wir jetzt aber eben wirklich auch viele Materialien entwickelt, die wir auch digital zeigen können, mit denen wir arbeiten können. Man kann über diese Funktion des geteilten Bildschirms eigentlich auch ähm, ganz, unterschiedliche Aufgaben ähm, anbieten. Also wir können Texte lesen, ähm, Überschriften einfügen, Wörter markieren, man kann kleine mhm. Bild- oder Wortkärtchen hin und her schieben, es können Dinge gezeichnet werden und es ist sogar auch möglich, ähm, Spiele zu spielen. Auch da ähm, haben wir eigentlich auch wieder viel von den Schülerinnen und Schülern gelernt, die vielleicht manchmal doch auch ein bisschen erfahrener waren als wir im Umgang mit digitalen Medien. <lacht> und dann so ein Vorschlag wie, komm, wir spielen jetzt Memory, wo ich dachte, ups, wie soll denn das jetzt gehen, ähm, äh, geht dann eben letztlich auch doch, indem man sich zum Beispiel beschreibt, ich nehme jetzt die Karte, die dritte von links oder so. Aber auch da haben wir wirklich jetzt angefangen, auch so digitale Arbeitsblätter zum Beispiel in Form eines Memories zu entwickeln, wo wir dann mhm. am Bildschirm anklicken können und die jeweiligen Kärtchen hochheben können.
0: Und etwas später haben wir dann nochmal nachgehakt, ob sich die Online-Therapie bewährt hat.
1: Und ganz ehrlich, diese Folge Nummer 11 ist eine meiner Lieblingsfolgen. Das Interview mit Max und seiner Mutter ist mir, beziehungsweise ich glaube uns beiden, doch sehr in Erinnerung geblieben.
0: Auf jeden Fall.
1: Also wenn man dann
3: das, den erste Diktat zum Beispiel zurückbekommen hat, wo nicht mehr, man hat ja mittlerweile
1: wahrscheinlich daran gewöhnt, alles ist rot ist, sondern dann auch mehr Papier noch zu sehen ist, ist dann schon so ein schönes Gefühl. Dass Max heute selbstbewusster und viel sicherer beim Lesen und Schreiben ist, ist für seine Lerntherapeutin und seine Mutter das größte Geschenk. Und dabei hat Max in erster Linie Spaß bei seiner vom Jugendamt finanzierten Lerntherapie, erzählt uns seine Mutter.
6: Ich war überrascht, wie viel, wie viel Spaß die Kinder haben. Also man denkt ja immer am Anfang, gut, Therapie hört sich ja irgendwie auch ernst, es ist ja auch eine wirklich ernste Sache, aber dass, äh, dass Max gerne hingeht, dass er auch nach, also dann die Verlängerung anstand. also ein Jahr wird ja er erstmal überwilligt will, will, und dann war die Frage, verlängern War ja, nein, ja, ich möchte, dass wir das weitermachen, also ich möchte freiwillig einmal die Woche dahin gehen, obwohl ich jetzt ins Teenageralter komme und ich gehe da gerne hin und ja, ich möchte auch das online weitermachen, das hat mich total überrascht. Also er wollte das ja auch, klar, weil er auch eingesehen hat, dass, das, dass er das machen muss, aber dass er es wirklich gerne macht, dass es auch Spaß macht und dass es auch für so eine, für so eine Zufriedenheit sorgt. Und ich habe ganz am Anfang mal gesagt, immer wenn man aus dem DUN-Institut rauskommt, dann ist man irgendwie glücklich. Als Kind und als Eltern. Also ich weiß nicht, wie die das machen, aber es ist tatsächlich so. Also man geht immer mit einem Lächeln raus und denkt hat irgendwie dieses, dieses schöne Gefühl im Bauch. Jedes Mal, wenn man dieses Gebäude verlässt.
1: Da sich unser Podcast ja generell viel um das große Thema Lerntherapie dreht, haben wir dieses aus den verschiedensten Blickwinkeln beleuchtet. Ich erinnere mich da zum Beispiel an die Folge 31 zum Thema seelische Behinderung.
0: Oh ja, das war eine sehr intensive Folge. Darin haben wir das Thema anhand der alleinerziehenden Mutter Anja Juchert und ihres Sohnes beleuchtet. Ihr Sohn hatte es mit einer Lese-Rechtschreibschwäche sehr schwer in der Schule. Lerntherapeutin und Institutsleiterin Brigitte Lindner hatte die beiden kennengelernt, als er in die zweite Klasse ging. Er konnte also noch nicht schreiben. Er hat Buchstaben aneinander gefügt,
4: aber andere konnten nicht lesen, was er eigentlich zum Ausdruck bringen wollte. Und das ist furchtbar. Also für das Kind furchtbar, nicht für die anderen. Die können ihn ja auch fragen. Dass er es mündlich sagt. Ne? Und mit dem Lesen hatte er auch große Schwierigkeiten. Und trotzdem stand immer wieder die Forderung in der Schule, du musst, du musst
5: und du musst üben. Und eigentlich ist das Kind doch nur zu faul. Und ich habe damals die Feindiagnostik bei uns durchgeführt und hörte da, dass er Folgendes geäußert hat. Es wäre vielleicht besser, wenn ich nicht mehr da wäre,
0: da ich so dumm bin. Ich hasse die Schule und weil die Schule mein Leben ist, hasse ich
6: mein Leben.
1: Solche Worte von einem Kind, das erst in die zweite Klasse geht, zu hören, ist hart. Frau Lindner hatte daher schon früh den Verdacht, dass hier höchstwahrscheinlich eine seelische Behinderung vorliegt.
0: Seelische Behinderung ist ja vor allem im Zusammenhang mit der Finanzierung einer Lerntherapie wichtig. Wie das genau mit einer staatlichen Finanzierung funktioniert, darum dreht sich alles in Folge 16. Vielleicht hier auch noch einmal der Hinweis. Unsere bisherigen Folgen sind und bleiben natürlich noch lange für Sie online. Vielleicht wollen Sie ja noch mal ein Thema nachhören oder ein Themenaspekt
1: ist für eine Freundin oder einen Freund interessant. Am Anfang einer jeden Lerntherapie gibt es immer erstmal ein Diagnosegespräch und in Folge 45 durften wir bei so einem Gespräch einmal dabei sein. Das fand ich auch unglaublich spannend
0: achten Stock im Haus des Lehrers raucht Mimis Kopf. Konzentriert beugt sich die Zehnjährige über ein Blatt Papier, auf dem verschiedene geometrische Formen abgebildet sind. Mimi hat eine Rechenschwäche. Wo genau sie steht, also wo ihre Stärken und Schwächen liegen, das will Lerntherapeut Reinhard Rake im Diagnosegespräch herausfinden.
2: Ich will von dir erstmal wissen, was ist das für eine Figur? Das? Hm?
3: Drei Ecken umgekehrt.
2: Ja, es ist einfach ein Dreieck, genau. Was ist das?
7: Ein
2: Sechseck. Ups, zähl mal die Ecken.
1: Hm. Ein Viereck.
2: Na klar, das ist ein Viereck. Und das hier? Hm.
3: Weiß
2: nicht. Na, wie viele Ecken hat das Ding? Vier. Ja, also können wir auch Viereck sagen. Wenn dann die Therapie
1: losgeht, geht es bei den DUN-Instituten um das sogenannte entdeckende Lernen. Was es damit auf sich hat, das erfahren Sie in Folge 29.
0: Bei Lerntherapien dabei zu sein, ist für mich übrigens immer ein absolutes Highlight. Daher ist die Folge 10 auch eine meiner Lieblingsfolgen.
1: Ach stimmt, da warst du bei einer Intensivtherapie dabei, richtig?
0: Genau, mit Isabella und ihrer Lerntherapeutin.
6: noch nicht, bis das kaputt geht. Nochmal, so, okay. nochmal, nochmal.
0: So. Isabella kniet auf dem Boden in einem Therapieraum in den Duden-Instituten in Berlin-Treptow. Vor ihr liegt der gerade zertrümmerte Blumentopf. Jetzt möchte ihre Lerntherapeutin Malis Kiesler, dass sie versucht, die einzelnen Teile wieder zusammenzusetzen. Nach ein paar vergeblichen Minuten hakt Frau Kiesler bei ihrem Schützling nach.
6: Was passiert mir jetzt? Kannst das du geht das? das? geht gar nicht, ja? Hast du recht, das geht nicht. Aber es würde noch gehen, wenn man es so macht, damit würde es auch noch so passen. Ja, doch, so ein bisschen passt schon, ne? aber dadurch, dass so, so ganz so kleine, kleine noch dabei sind. Ja. Hm? Es geht das gar nicht. Gut, ja. hast du gut erkannt. So, was passiert jetzt aber bei der Bruchrechnung? Sind das auch so viele verschiedene kleine Teile?
7: Oder nee, was ist bei, gleich groß?
6: Bei der Bruchrechnung müssen alle Teile immer gleich groß, gleich groß sein. Na, das ist der Unterschied, wenn wir was zerbrechen oder wenn wir zur Mathematik kommen und dort die Bruchrechnung anfangen. Ach,
0: ich kriege da irgendwie schon wieder Lust, bei einer Intensivtherapie dabei zu sein. Das war wirklich sehr anschaulich, wie die Lerntherapeutin Marlies Kiesler das mit den Brüchen ihrem Schützling Isabella gezeigt
1: hat. Auf jeden Fall, aber der arme Blumentopf, der da zerschlagen wurde. Hm.
0: <lacht> aber so bleibt das sicher in Isabellas Erinnerung haften. Also in meiner ganz
1: sicher schon mal. Damit die Lerneffekte noch besser wirken, werden auch die Eltern mit in die Lerntherapie einbezogen. Wie genau das aussieht, das haben wir in Folge 37 näher beleuchtet.
0: Apropos Einbeziehen. Es gibt ja auch Schulen, die Hand in Hand mit einer Lerntherapie gehen.
1: Genau, denn es gibt auch Schulprojekte in Zusammenarbeit mit den Duden-Instituten. In Folge 39 haben wir uns so eins einmal angeschaut. Und darin hat uns auch die Mitbegründerin der Duden-Institute, Dr. Andrea Schulz, von ihren Erfahrungen mit Schulprojekten erzählt.
0: Und in einer Jubiläumsfolge des Podcasts, aber natürlich auch der Duden-Institute, darf Dr. Andrea Schulz nicht fehlen. Schließlich stammt das lerntherapeutische Konzept ursprünglich von ihr. Und sie brennt immer noch, wenn sie über Lerntherapie-Themen spricht.
5: Das ist auch so eine ganz wichtige Erfahrung, die wir gerne in unserem Schulprojekt immer wieder übermittelt haben, dass man den Kindern zuhört, dass man Kinder erklären lässt, dass man Kinder über ihr Tun reflektieren lässt und nicht immer die Rolle des Erwachsenen darin sieht, ich muss dem Kind erklären, was es zu tun hat und das muss es dann nachvollziehen. Sondern umgekehrt sollte das immer der Fall sein. Dann merkt man am besten die Missverständnisse und die Irrtümer, die sich dann im Kopf des Kindes aufbauen.
0: Und was so im Kopf passiert, dazu haben wir auch ein paar sehr spannende Wissensfolgen gemacht. Welche davon ist deine Lieblingsfolge?
1: Hm, die mit Professor Dr. Albrecht Beutelspacher, dem Gründer und Leiter des Mitmachmuseums Mathematikum in Gießen und Autor zahlreicher mathematischer Bücher. In Episode 36 hat er uns ganz wunderbar erklärt, warum Mathematik
7: eigentlich so wichtig ist. Dann ist natürlich Mathematik äh, immer sozusagen zwei Gesichter oder zwei Seiten einer Münze. Das eine ist, Anwendungswissenschaft. Schon von Anfang an, vor paar tausend Jahren, haben die Menschen im Grunde Mathe gemacht, äh, um tägliche Probleme zu lösen. Größen von Feldern zu vergleichen, äh, welche Bausteine zu finden, mit denen sie Häuser bauen können und so weiter. Das wird dann natürlich auch sehr weiterentwickelt. Das ist bis heute so. Mathematik ist eine unglaubliche Anwendungswissenschaft, unglaublich erfolgreiche Anwendungswissenschaft. Aber von Anfang an waren die Leute auch fasziniert von dieser geistigen Welt. Die wollten wissen, was sind denn Primzahlen? Kommen wir hinter die Geheimnisse der Primzahlen oder die spezielle Körper, ein Dodekaeder, der es in der sichtbaren Welt überhaupt nicht gibt? Aber können wir das verstehen? Können wir das Anwenden können wir irgendwas damit machen. Also das sind die zwei Dinge, Mathematik als Anwendungswissenschaft, Mathematik als Kulturwissenschaft, eine Welt ganz eigener Art, die es zu erkunden gilt. Und ich glaube, beides ist interessant und wichtig und gehört zur Allgemeinbildung. Und welche ist deine Lieblingswissensfolge? Die mit Dr. Martin Korte,
0: Professor für zelluläre Neurobiologie an der TU Braunschweig. Er erforscht ja die Grundlagen des Lernens, unseres Gedächtnisses und des Vergessens und hat uns in Folge 43 erklärt, wie wir eigentlich lernen.
8: Was wir mittlerweile wissen ist, dass sich insbesondere die Verschaltungsstellen, die sogenannten Synapsen, die Kontaktstellen zwischen Nervenzellen verändern. Das heißt, diese Synapsen, die verändern ihre Stärke, wenn wir etwas lernen, so dass eben so ein gesamter neuronaler Schaltkreis sich verändert, wenn wir etwas gelernt haben. Dem Lernvorgang selber kann man dann auch bis, ich sag mal, auf die molekulare Ebene hinunterverfolgen. Da sieht man, dass dann nicht nur die Kontaktstellen sich verändern, sondern auch das, was eine Nervenzelle an Produkten produziert, die Proteine oder Eiweißmoleküle sich in ihrer Zusammensetzung ändern in den Nervenzellen, die etwas gelernt haben. Aber auch umgekehrt, die gleichen synaptischen Kontakte, die sich verstärkt haben, können sich auch wieder abschwächen. Wenn wir also etwas für längere Zeit nicht machen, dann schwächen sich diese synaptischen Kontakte ab. Das hat was mit der Speicherkapazität unseres Gehirns zu tun. Auch damit, dass man ganz viel Energieverbrauch im Gehirn sparen kann, weil diese synaptischen Kontakte unglaublich energieaufwendig sind. Lass uns mal unsere Gehirne etwas anstrengen und an die Mutmacher denken. Die
0: waren ja auch immer sehr spannend. An welche mutmacher -Folge kannst du dich noch besonders gut erinnern?
1: Hm, an die mit Johanna.
0: Ach ja, das war Folge 28.
1: Genau, und Johanna hat ja wohl direkt nach ihrer Einschulung schon gemerkt, dass sie beim Lernen Schwierigkeiten hat.
9: Von einem Mitschüler wurde ich dann auch gefragt, ob ich eigentlich irgendwie dumm wäre, weil er das auch nicht so verstehen konnte, was bei mir ja, da so los war. Und... Genau, dann eine Sache, an die ich mich immer noch gut erinnern kann, ist, dass ich zu Hause mit meinen Eltern eben auch lesen geübt habe und da war ich eben so zweite Klasse, saß bei mir im Hochbett zu Hause und habe aus unserem Deutschbuch vorgelesen und da war so ein Wort, das ich erfassen konnte, was es bedeutet, das war SOS und ich war halt froh, dass ich erkennen konnte, dass es ein Wort ist, das kann ich lesen, habe SOS gelesen. Was natürlich nicht richtig war, weil ausgerechnet dieses Wort man eben nicht zusammen liest, sondern aus einzelnen Buchstaben besteht und das eben dann nur SOS zu lesen ist. Genau, daran habe ich das gemerkt, eben so in der, ab der zweiten Klasse besonders doll.
0: Für mich war das Gespräch mit Katharina in Folge 6 etwas ganz Besonderes. Sie hatte früher eine Rechenschwäche und hat dann nach der Lerntherapie tatsächlich ihre erste Eins in einer Mathearbeit geschrieben. Davon hat sie mir
3: ganz begeistert erzählt. Die habe ich noch, aber die hängt nicht bei, meiner, bei mir in der Wohnung, die äh, liegt bei meinen Eltern quasi. Aber diesen Ausdruck hatte ich tatsächlich sehr, sehr lange beim Kinderzimmer noch hängen. Also ich war wirklich. Ich hab, also es war so utopisch, dass ich jemals eine Eins in Mathe haben würde. Also da habe ich. Hätte mich jemand, keine Ahnung, vor keine Ahnung, 15 Jahren gefragt, hätte ich gesagt: ne, also eine 1 Mathe, das kriege ich niemals. Und als ich dann dieses, also ich konnte es eigentlich nicht glauben, als ich diese Mathearbeit in der Hand hatte. Ich bin fast wirklich aus allen Löchern gefallen. Also das war schon echt, es war einfach ein total irres Gefühl. Irgendwie so eine 1 in Mathe, also es war echt, also war richtig ja, aufgeregt zu dem, zu dem Zeitpunkt.
0: Und dann beendest du noch deine Schulkarriere mit einem 1,5er Abischnitt. Auch nicht schlecht.
3: Ja, das äh, finde ich auch verrückt im Nachhinein. <lacht> Kann ich auch nicht glauben. Okay,
0: genau, dann kommen wir doch mal zu deiner heutigen Situation. Du studierst ja Architektur, was ja nun wirklich ähm, Mathe, sehr viel Mathe beinhaltet.
3: Ähm, wie geht's dir denn heute? Ich bin sehr zufrieden. Äh, ich fühle mich fühle mich wohl. Ich habe eigentlich. Keine Probleme mehr mit Mathe, also zumindest äh, nicht in dem Sinne wie früher, hier und da vielleicht mal, aber ich glaube, es ist normal. Es ist schon beeindruckend, was Lerntherapie
0: alles bewirken kann.
1: Auf jeden Fall, daher haben wir ja auch in verschiedenen Folgen über diesen Beruf gesprochen.
0: In Folge 18 haben wir zum Beispiel erklärt, wie man eigentlich Lerntherapeutin bzw. Lerntherapeut wird.
1: Und in Folge 33 haben wir durch die angehende Lerntherapeutin Tiffany Arndt einen Einblick in die praktische Weiterbildung bekommen. Als erster praktischer Teil der Weiterbildung durfte sie sich zu Kollegen mit in die Therapiestunde setzen.
3: Die Hospitationen waren super interessant, weil ich am Anfang tatsächlich gedacht habe, oh, man spielt ja die ganze Zeit mit den Kindern, man wird, für, man wird fürs Spielen bezahlt. Es ist ja toll, was für ein toller Beruf, ich werde dafür bezahlt, mit Kindern zu spielen. Also natürlich lernt man danach, dass, danach, dass es nicht so ist. Also man man denkt sich schon eine ganze Menge bei diesen Spielen, auch wenn es das Kind nicht so mitbekommt. Das war aber sehr erstaunlich für mich, weil ich ja viel auch vorher gearbeitet habe, also sehr viel und eben auch Nachhilfe gegeben habe, wo, wo der Druck von außen natürlich auch ein ganz anderer ist. Und habe auch aber sehr schnell bei den Hospitationen gemerkt, dass da ein ganz klares Konzept dahinter steht. Also das merkt man dann schon ab der zweiten oder dritten, wenn man denkt, ah, okay, die Struktur ist schon sehr klar und auch sehr klar so das Ziel, was da eigentlich erreicht werden soll, auch wenn es den Kindern in dem Moment vielleicht nicht, also so ein bisschen spielerisch vermittelt wird.
0: Ach, spannend. Und zum Schluss möchte ich dazu noch Folge 48 erwähnen, denn in dieser habe ich sogar in den Berufsalltag einer Lerntherapeutin reinschnuppern dürfen. Dafür habe ich Lerntherapeutin Patricia Purat einen Tag lang begleitet. Deswegen würde ich dich gerne kurz einfach mal fragen, was du so allgemein als Lerntherapeutin am liebsten machst.
5: Das ist eine schwierige Frage. <lacht> <lacht> ähm, also, natürlich, total gerne Lerntherapien, mit den Kindern wirklich zusammenarbeiten. Ähm, aber da gehört ja auch mehr dazu als nur in Anführungsstrichen die Lerntherapie an sich. Mhm. Da muss die Familie mit einbezogen werden, man nimmt Kontakt zur Schule auf. Und ich glaube einfach, dass das als Gesamtpaket, was es, was es eben auch abwechslungsreich macht, so ein Arbeitsalltag, das ist so das Schönste.
1: Besser kann man doch nicht abschließen. Das war unser kleiner Rückblick. Es ist schon Wahnsinn, was wir alles in 50 Podcast-Folgen entdeckt, gelernt und ausprobiert haben.
0: Welche Podcast-Folge hat Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, denn am besten gefallen? Schreiben Sie uns das gerne auf Facebook oder Instagram unter dem Post zu dieser Folge.
1: Das können Sie natürlich auch gerne noch machen, wenn Sie diese Folge erst später hören. Den Post finden Sie immer unter dem Veröffentlichungsdatum der jeweiligen Podcast-Episode auf Instagram oder Facebook.
0: Uns erreichen auch immer wieder Nachrichten von Menschen, die sagen, wie hilfreich dieser Podcast für manche Hörerinnen und Hörer ist, um Kinder mit Lernschwierigkeiten besser zu verstehen und ihnen zu helfen. Und das geht uns natürlich nahe, denn dafür machen wir diesen Podcast in aller, allererster Linie.
1: Also, vielleicht kennen Sie ja jemanden, Freunde oder Verwandte, denen unser Podcast auch eine echte Hilfe sein könnte. Empfehlen Sie uns doch gerne weiter oder teilen, liken und bewerten Sie uns.
0: Und an dieser Stelle wollen auch wir einmal ganz herzlich Dankeschön sagen. Danke an all die treuen Hörerinnen und Hörer.
1: Unbedingt. Und wenn Sie noch Fragen, Probleme oder Themenwünsche rund um das Thema Lerntherapie haben, dann können Sie uns natürlich auch gerne eine E-Mail schicken. Alle Wege, uns zu erreichen, finden Sie natürlich auch noch einmal in den Shownotes.
0: Das war die vorerst letzte Folge von Entdecken, Lernen, Ausprobieren. Denn wir legen eine kreative Pause ein. Die 50 Folgen rund um das Thema Lerntherapie haben uns unglaublich viel Spaß gemacht.
1: Hören Sie doch in der Zwischenzeit in diese 50 Folgen rein, die weiterhin über unsere Website und die verschiedenen Podcast-Kanäle abrufbar sind. Wir wünschen allen Hörerinnen und Hörern auch weiterhin viel
0: Freude beim Entdecken, Lernen und Ausprobieren. Bis, Bis dahin,
1: machen Sie es gut. gut.